0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y donde queremos hacerlo de la forma más sencilla y más amena posible, centrándonos en lo que considero que es más importante para tu aprendizaje, que es que domines lo antes posible las cuestiones básicas de la cámara, que son muy sencillas, y que poco a poco te centres en el lenguaje visual, en la composición, en conocer cuáles son los aspectos que pueden hacer mejorar más tus fotografías y que tienen mucho más impacto que la cámara que puedas usar, que saber manejar al 100% milimétricamente cada apartado de tu cámara o esas creencias erróneas de que debes usar el modo manual porque es el mejor modo de disparo, etcétera, etcétera. Como te estoy comentando, un manejo básico de cualquier cámara fotográfica y a su vez el que más influye en el resultado final es bastante sencillo. Lleva su tiempo mm, dominar una cámara, pero si te pones a ello, los parámetros básicos de disparo, ese triángulo de la exposición, de tiempo de exposición, apertura, ISO... y algunos parámetros y conceptos más que ya hemos ido viendo en la escuela de fotografía... pues realmente es bastante sencillo y si lo practicas con cierta asiduidad... vas a ver cómo pronto dominas una cámara fotográfica y disfrutas creando buenas fotografías. Eso sí, si se explican de una forma sencilla... Si queremos enrevesarlo y parecer que es una cosa súper compleja, pues lo podemos complicar lo que queramos, pero realmente no es tan complicado y lo que tienes que aprender es a cómo usar esos parámetros de forma creativa. Fíjate que en el episodio número 2 de este podcast de la Escuela de Fotografía ya explicaba realmente estos parámetros de disparo y cómo puedes usarlos creativamente. Y desde entonces pues seguimos viendo varios de esos parámetros complementarios que bueno pues son útiles también para ciertas circunstancias y sobre todo desde aquel inicio venimos centrándonos en lo que te comentaba hace un momento en el resultado final en que nuestras imágenes logren mostrar de la mejor forma posible eso que nos ha llamado la atención y queremos reflejar en nuestra fotografía. Y para eso también es importante el proceso de revelado porque todas las cámaras tienen limitaciones y no son capaces de ver cómo es capaz de ver el ojo humano. No son capaces de capturar la misma información. Por lo tanto, el proceso de revelado, como vamos a ver en el episodio de hoy, es muy importante. Y bueno, pues te habrás dado cuenta que esta semana solo va a salir un episodio. La verdad es que últimamente pues voy muy liados Sabes que publico los episodios ahí no en horas fijas porque me cuesta eh, pues ir al día con los episodios, sacar esos dos episodios semanales. Y si ya llevas un tiempo escuchando este podcast, creo que te habrás percatado que soy una persona... Eh, optimista, yo por lo menos me tengo por ello y eso pues es bueno para unas cosas pero como todo en la vida pues es malo para otras porque ese optimismo me hace muchas veces no ser demasiado realista con el tiempo creo que voy a tardar menos de lo que imagino en un primer momento y claro pues eso me hace después ir un tanto agobiado y se me hace complicado sacar el tiempo para esos dos episodios semanales, contando además que pues eh, tengo que realizar mi trabajo, eh, tengo mi familia, tengo que avanzar también en los cursos que, que voy impartiendo y eh, el tiempo está muy justito. Así que es algo que vengo pensando ya desde hace tiempo, incluso lo he preguntado en alguna encuesta qué os parecía la frecuencia de dos episodios semanales... Y he pensado pasar a un episodio semanal. No sé si eres de los oyentes que realmente puede escuchar dos episodios semanales y tres y cuatro y cinco. No todo el mundo puede. Y bueno, pues realmente lamento que si eres uno de esos oyentes que puede escuchar muchos episodios a la semana, pues voy a tener que bajar el ritmo un poquito de publicación de los episodios del podcast porque prefiero ir un poco más desahogado, sacar los episodios en tiempo y forma, poder me dedicar incluso un poquito más a cada uno de esos episodios. Y bueno, pues sacar tiempo también para otros asuntos que tengo que ir avanzando en mi proyecto, como son los cursos propios. Por lo tanto, pues eh, así va a ser a partir de la próxima semana. Vamos a pasar a un episodio semanal. Y de momento, pues así vamos a continuar. Eh, si en un futuro, pues me diese tiempo a otra cosa, seguramente antes os pediría opinión de qué preferís, si un episodio o más de un episodio, volver a más de un episodio, y si no, pues de momento seguiremos con un episodio semanal. Todo el contenido, entrevistas y demás, pues va a ser similar, lo único que se va a espaciar más en el tiempo. Espero que, bueno, pues entiendas el porqué qué. De este paso de, de pasar a un episodio semanal, mi intención es seguir ayudándote y voy a seguir publicando ese contenido gratuito y trayendo a estos grandísimos fotógrafos y expertos que nos dan una visión completamente distinta y nos hacen avanzar mucho. Creo que su valor es algo incalculable, el valor que nos dejan aquí. Y nos ponen, por supuesto, en la senda de las buenas fotografías porque son referentes, porque nos hablan de libros, de recursos, de otros fotógrafos, de su forma de trabajo, en fin. Que es algo que no pienso perder de ninguna forma. No me gustaría, hasta que este podcast exista, pues eso se va a mantener. Incluso las nuevas secciones que traía recientemente, como la de efecto óptico, para hablar a través de una fotografía de los grandes maestros y de la historia de la fotografía y serán los martes entonces ahora cuando se publique el episodio semanal y tengo ahí una duda con respecto a los episodios de preguntas y respuestas que quizá ese episodio si sí lo pueda publicar el último jueves del mes, como publicaba el anterior episodio, el 106. De forma como añadida al resto de publicaciones. Pero bueno, ya iremos viendo cómo avanza ahora el podcast. Encantado si me dejas tu comentario con qué te parece pues este cambio de frecuencia de publicación. A la gente que tenga menos tiempo seguro que le viene incluso bien para poder seguir el ritmo de publicación. Y bueno, pues en cualquier caso me encantaría saber tu opinión. Así que esa era una de las cosas que os quería comentar. Otra es que ya tenemos ganadores del sorteo de los pack de libros, de los tres pack de libros. Lo he comentado en Twitter, en la página que os voy a dejar en las notas del programa también podéis ver el resultado donde voy a subir un vídeo de cómo hago ese sorteo para que nadie sospeche que hay algo opaco por ahí. Yo lo único que quiero es entregar esos libros a la gente que estáis ahí y que, oye, ojalá hubiese libros para todos, pero mira, pues como por desgracia no los hay, pues que, bueno, pues por lo menos los afortunados que se lleven esos libros y les sirvan para seguir avanzando en su camino de aprendizaje. Para el sorteo a las personas que habían participado mediante el formulario, como sabes, era una de las formas para participar, pues empezaban por una letra, por la letra A, y los que habían participado por iTunes dejando su reseña y su valoración, pues comenzaban con la letra B. Y lo que he hecho es programar el sorteo para que al menos cada uno de esos grupos se llevase un lote, no fuera todo para unos o para otros en de esos dos grupos de personas y como hay tres, pues que el tercero ya fuera aleatorio a uno de esos grupos. Al final han salido dos números del formulario que han sido el número A110 con el correo asociado y suspensivos que no puedo decir por la protección de datos arroba g tar tar com, y el pack 2 ha ido al número A133 con correo josé Asterisco, 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 arroba, g, asterisco, asterisco, punto com. Y el número para iTunes ha sido el B126 del usuario Marcos Pascual. Así que enhorabuena a todos ellos y muchísimas gracias a todos por participar. Porque te puedo asegurar que tu participación, ya sea en este sorteo, ya sea en los comentarios, en un correo en lo que sea, pues la verdad es que me viene muy bien en muchas ocasiones sentir que estáis ahí, porque si no esto parece algo frío, algo que estás hablando y parece que nadie te escucha, y cuando me mandáis un correo indicando que os gusta el podcast o con alguna duda y, y puedo conversar un poco con vosotros es algo estupendo. Os lo agradezco mucho y os animo a que sigáis haciéndolo, y que lo hagáis todavía más os agradecería mucho que participéis todo lo posible que me mandéis sugerencias ideas, que me digáis también lo que menos os gusta, porque así se puede aprender y mejorar ¿de acuerdo? así que te mando un fuertísimo abrazo desde aquí y te animo a que sigas escuchando este podcast y venga, antes de que me pongas sensiblero, que yo soy muy sensiblero <risa> Pues vamos a comenzar con el episodio, pero antes otra cosilla que os quería comentar, ya que hoy vamos a hablar de revelado, os quiero comentar de un curso que me he enterado que va a impartir Fernando Ortega, todo un experto del revelado, del uso de Lightroom, que tuvimos la suerte de tener por aquí en el episodio 62 y va a impartir un training gratuito que creo que puede ser muy interesante ya que Fernando Ortega es todo un experto, tiene muchísima experiencia como formador. Lleva muchísimos años impartiendo cursos presenciales y online. Y hablo además por experiencia porque yo he comprado sus cursos y son cursos muy recomendables. Si no los conociese, te aseguro que no te los recomendaría. Y al final de ese curso vas a tener la posibilidad, si quieres, de acceder a un curso de pago que se ha currado otra vez Fernando Ortega y que ha estructurado muy bien para hacer todos sus cursos en un solo curso y desde luego tiene una pinta muy buena. Y he de decirte que me ha dado la posibilidad de participar como afiliado a ese curso, es decir, que yo he recomendado sus cursos sin llevarme ninguna comisión, pero en este caso si accedéis a su curso a través del enlace que os dejo en la nota del programa y finalmente, además del training... Compraseis el curso no tiene ningún coste añadido para vosotros pero él tendría el detalle de compartir conmigo un porcentaje de esa venta como te digo para ti no tendría si adquieres ese curso ningún coste adicional te lo recomiendo porque es un curso que considero muy interesante ya sabes que yo antes de que inviertas mucho dinero o todo el dinero en cámaras objetivos etcétera es mucho más productivo y te lo digo porque lo he sufrido en mis carnes apostar por una buena formación y esta es una buena formación. Y bueno, pues si finalmente decides comprar este curso, como te digo, un porcentaje de esa venta iría también para mí y estarías apoyando este proyecto. Pero aunque no compres ese curso, ese training gratuito, creo que puede ser muy interesante... Para que conozcas la herramienta y sepas por dónde empezar y cómo avanzar en tus revelados. Y este training gratuito empieza el día 11 de diciembre, por lo tanto no pierdas la oportunidad de inscribirte, es gratuito como te digo este training. Y con la garantía de Fernando Ortega, así que no se le puede pedir más. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar ya con el episodio. Que hoy, entre unas cosas y otras, pues mira cuánto tiempo llevamos ya consumido. Pero bueno, es que había muchas cosas que contarte hoy. Y vamos ya con las distintas opciones que te puedes encontrar para revelar tus fotografías. Lo primero es empezar comentándote... Bueno, en la nota del programa te dejo también el enlace, al artículo del blog, donde puedes ver ahí eh, también pues eh, tienes enlace a todos los programas que vamos a comentar, tienes enlace a los archivos de descarga de las demos, eh, algún vídeo de demostración de estas herramientas, etcétera, o sea que si quieres ampliar información de en formato vídeo, en formato texto, pues puedes ir al artículo del blog, y antes de pasar a ver los programas de revelado, eh, quiero comentarte eh, la diferencia entre el revelado y el procesado y entre los archivos RAW y JPEG. Como sabes, eh, JPEG es el formato imagen más extendido, el que todas las cámaras digitales capturan. Y bueno, pues hoy día ya muchas cámaras, las cámaras reflex, las cámaras sin espejo, las cámaras compactas más avanzadas, incluso los teléfonos móvil de gama más alta, permiten capturar en RAW. ¿Qué diferencia hay con el JPEG? Pues que el formato RAW es un formato que contiene toda la información del sensor sin perder ninguna información, como si pasa en JPEG al comprimir la imagen con pérdida de información. Y adicionalmente, además, en JPEG, la cámara automáticamente realiza unos ajustes por nosotros intentando mejorar la imagen para que quede pues lo mejor posible según entiende la cámara y para ello pues sube el contraste, eh, la saturación de colores, realiza algún proceso de enfoque adicional y claro, todo esto lo hace de forma automática y quizá no sean esos los ajustes más idóneos para lo que estamos buscando con nuestra fotografía. Por ese motivo el formato RAW nos permite que podamos hacer esos ajustes nosotros después manualmente mediante el proceso de revelado. Tiene la ventaja de que tenemos toda la información sin perder nada del sensor, lo único que vamos a tener que realizar ese proceso manual de aquellas fotografías que más nos gusten. No es necesario de todas, pero tenemos la enorme ventaja eso de obtener el máximo del sensor de nuestra cámara. Y como aquí buscamos poder llegar a plasmar de la mejor forma posible eso que queremos plasmar en el momento del disparo, de realizar nuestra fotografía, pues eh, por eso es tan importante este proceso de revelado. Y llamamos a este proceso revelado porque podría asemejarse a ese proceso de revelado que se hacía en el mundo analógico... ...cuando se revelaba el film las películas, el negativo y había que positivarla. Pues sería este proceso de revelado una especie de positivado, de coger ese archivo que sale de la cámara... ...y que realmente es un archivo que no pueden interpretar muchos visualizadores o que no es interpretable directamente, por ejemplo, en Internet, sino que hay que revelarlo, hay que hacerle ese proceso para realizar esos ajustes y ya conseguir una imagen, un JPEG, un TIFF o otro formato de imagen que ya sí es interpretable por otros programas. Y llamamos procesado a esas tareas de edición ya más generales que no trabajan con archivos RAW, esos archivos originales de la cámara, sino que ya trabajan con cualquier archivo de imagen, sea un JPEG, un TIFF, un PNG, un GIF y que nos sirven para realizar cualquier tarea ya de edición sobre la fotografía. Podemos también subir contrastes, saturaciones, pero podemos ir mucho más allá. Podemos añadir elementos, fusionar imágenes, crear imágenes de cero a partir de de otras imágenes, en fin, cualquier cosa que te se pueda ocurrir. Si sabes utilizar esas herramientas de procesado, pues todo es lícito y oye, cada cual obtiene las imágenes digitales de la forma que quiere. Seguramente sería bueno llamarles de una forma distinta a llamarles una fotografía porque ya es, creo, otro tipo de técnicas pero bueno, lo importante es que cada uno logre expresarse como quiera. Hoy vamos a hablar aquí simplemente de esas herramientas que nos sirven para revelar nuestros archivos RAW. Y yo no suelo hablar de edición, que también a veces es un término similar al procesado, porque a veces cuando se habla de edición hay a veces que también se refiere a la selección de las fotografías con las que nos vamos a quedar, del total de fotografías las que seleccionamos. Por lo tanto, yo suelo hablar del proceso de revelado para revelar los archivos RAW y del procesado para cualquier otro ajuste que el programa rey en estos ajustes pues es Photoshop. Aunque, como vamos a ver hoy, pues también le están saliendo competidores, afortunadamente. Y otra diferencia que te quiero dejar clara entre el revelado y el procesado es que los ajustes del revelado siempre se dicen que son no destructivos, es decir, que podemos volver al archivo RAW original. Sin embargo, en el procesado que ya trabajamos con archivos JP, TIB, etc., sí que una vez editada la imagen, si guardamos los cambios, estamos machacando la versión previa. Y otra diferencia clave para mí es que los procesos de revelado son muy sencillos comparados con el procesado. Una imagen con un procesado básico podemos ajustarla y mejorarla en cuestión de segundos. Sin embargo, ese mismo tratamiento en el procesado con programas como Photoshop siempre es un proceso generalmente más complejo. Es por eso por lo que te aconsejo, sin duda, antes de liarte con Photoshop, que sin duda parece que es la herramienta estrella, pues te preocupes por mejorar tus fotografías mediante el revelado. Bueno, dejando ya de claro qué es el revelado y animándote a disparar en RAW, si tu cámara lo permite, vamos a comentar qué programas de revelado, qué opciones tienes para poder revelar esos archivos que estamos diciendo RAW de tu cámara, sea la que sea, aunque sea tu teléfono móvil. Y el primero de ellos, el primero que nos encontramos, son los programas de los fabricantes de las cámaras. Como sabes, muchas veces en la caja de nuestra cámara viene un CD, que generalmente nunca utilizamos, pues en ese CD suele haber un software que te permite bueno generalmente traen varios software pero uno de ellos permite precisamente revelar los archivos RAW de nuestra cámara por ejemplo en el caso de Nikon tiene el Capture NX y en el caso de Canon tiene el Digital Photo Professional conocido como DPP estos programas como te digo vienen o en la caja de la cámara o se pueden descargar de internet de la página de los fabricantes ¿Qué ventajas tienen? Pues la primera, que son gratuitos y que según algunos expertos pues pueden llegar a sacar más provecho de tus archivos RAW. Porque realmente como son los fabricantes y los archivos RAW, una cosa que no he comentado, no son iguales de todos los fabricantes sino que son propietarios de cada fabricante aunque hay iniciativas como el DNG para hacer un formato RAW universal, por así decirlo, pero bueno, hasta ahora todos los fabricantes utilizan su formato propietario para eh, sus cámaras y al ser un formato propio de ellos, pues eh, hay quien afirma, algunos profesionales, como por ejemplo el caso de José Benito Ruiz, que pueden sacar más provecho porque saben cómo obtener el máximo de esos archivos, porque saben cómo se codifica toda la información. Pero las desventajas que tienen es que no están tan evolucionados como otros programas de revelado porque son gratuitos y bueno, pues tienen las funciones básicas de revelado y naturalmente los fabricantes de cámaras se dedican a hacer cámaras pero no son especialistas en hacer software. Y seguramente la pequeña ventaja, creo yo, que puedes tener de revelado no creo que justifique usar una herramienta bastante limitada. Pero bueno, para empezar, pues oye, por lo menos te debería dar la funcionalidad básica de revelado. Y además, pues son gratuitos, con lo cual, pues si no tienes otros programas no cuesta nada probarlos. Y bueno, pues eh, están en varias plataformas, suelen estar para Windows o Mac, depende del fabricante, pero al menos para Windows y Mac, pues los fabricantes sí suelen tener versiones para estas plataformas, para estos sistemas operativos. Siguiente programa que te voy a comentar, otro programa gratuito y bastante potente, se llama Dart Table y es un programa de código abierto que está disponible para Linux y Mac es un programa ya un tanto veterano y muy potente el principal problema que tiene es que pues no es de los más sencillos de utilizar su curva de aprendizaje pues es algo elevada y naturalmente pues su evolución a ser un programa gratuito y eh, digamos desarrollarse a través de las contribuciones de distintos programadores pues no es tan rápida como la de pago pero sí es verdad que está pensado para fotógrafos y que cuenta con muchas herramientas desde las básicas de manejar y controlar la exposición, correcciones de color hasta otras más avanzadas como son procesado HDR, panorámicas e incorpora también un módulo de biblioteca similar a al de Lightroom, con una base de datos propia y hay que importar las imágenes. Entonces, ventajas de este software, pues que es gratuito, que tiene una gran cantidad de módulos para realizar las distintas funcionalidades y que se van ampliando esos módulos poco a poco y algunas funciones son incluso más potentes que algunos programas de pago. Desventajas, pues que no está disponible por ejemplo para Windows, que la verdad es que es una auténtica pena, no es un programa muy intuitivo y como te decía antes eh, su curva de aprendizaje es algo alta y algunos módulos pues están más avanzados que otros dependiendo qué equipo de trabajo los están desarrollando. Por lo tanto, pues bueno, hay un poco altibajos a veces en las funcionalidades. Algunas están muy desarrolladas y otras están en un estado pues bastante básico. Las plataformas, como te comentaba, es para Linux y para Mac OS. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace para descargarlo y también el enlace a unos tutoriales en español de este programa, Table, que ha venido elaborando desde hace ya un tiempo Juan Luis Fernández Gallo alias Genofonte y que te dejo en el enlace en la nota del programa su canal de YouTube a ese listado de 47 videotutoriales nada más y nada menos donde explica el uso de este programa así que si eres usuario de Linux o Mac y no quieres gastarte dinero en el revelado pues es un programa que tienes que echarle un vistazo el siguiente que te voy a comentar no es realmente un programa, sino que es un añadido a un programa, es Camera Raw. Y te comento esto porque realmente eh, Camera Raw acompaña a Photoshop desde hace muchísimos años, desde el 2003, desde la versión Photoshop CS, la versión 8 de Photoshop. Y si tienes una versión más reciente, pues hay mucha gente que no lo sabe, pero tiene Camera Raw. Que es un plugin, un añadido a Photoshop para abrir eh, los archivos RAW. Permitir a Photoshop a través de este añadido pues la posibilidad de revelar los archivos RAW. Y realmente su motor de procesado es muy completo porque tiene el mismo motor de revelado que Lightroom. Porque ambos son de Adobe y actualmente pues comparten el motor de revelado que realmente pues es digamos eh, el corazón de todo programa de revelado si tienes alguna versión de photoshop más nueva de photoshop cs que es una versión muy vieja pues eh, tienes cámara raw y si pruebas a abrir los archivos raw de tu cámara vas a ver que te los abre cámara raw lo que es posible es que si tienes una versión vieja de photoshop no sea compatible con los archivos RAW de tu cámara si tu cámara es muy nueva, porque dentro de los archivos RAW de un fabricante también hay distintas versiones que se van actualizando y bueno, pues en la nota del programa te dejo un enlace a una página de Adobe donde indica para el modelo de tu cámara qué versión de cámara RAW ...necesitas para poder revelar con él los archivos RAW de tu cámara. Lo que no sé por qué no indican la versión de Photoshop... ...pero bueno, con esa versión de cámara RAW si buscas por internet... ...pues vas a encontrar la versión mínima de Photoshop que necesitarías... ...para trabajar con los archivos RAW de tu cámara. Y bueno, pues la verdad es que yo te lo recomiendo si tienes Photoshop... ...que empieces a utilizar este programa porque como te digo es muy potente... Y es relativamente sencillo de utilizar por lo menos lo que es un revelado básico que en cuestión de segundos puedes mejorar mucho tus fotografías frente por ejemplo al procesado que con Photoshop esos procesos pues siempre son mucho más complejos. Y algo que te puedo indicar también es que los ajustes de revelado los guarda en un archivo aparte al archivo de la imagen que tiene el mismo nombre pero tiene extensión XMP. Son los archivos SIDECAR que se llaman y es ahí donde automáticamente pues crea este archivo Camera Raw para guardar los ajustes de revelado. Si por ejemplo en algún momento borras ese archivo pues lo único que se pierden son los ajustes que has realizado ya sobre ese archivo. ¿Ventajas que tiene Camera Raw? Pues que viene con Photoshop por defecto, que lee una gran cantidad de archivos, que su motor de procesado es muy avanzado... Y que bueno, pues hay bastante documentación al respecto, videotutoriales, etcétera ¿Desventajas? Pues que es un añadido de Photoshop, por lo que aunque puedes realizar todo el revelado de un archivo RAW, pues carece de otras funciones como puede ser, por ejemplo, las funciones de biblioteca. Y ya tendrías que irte, por ejemplo, a programas como Bridge, Adobe Bridge, para añadirle esas funcionalidades. Y además... Pues no es un programa gratuito, es otra de sus desventajas porque aunque acompaña a Photoshop, Photoshop como bien sabes no es un programa gratuito y bueno pues eh, tiene el coste que ahora mismo como sabes Adobe tiende hacia el modelo de suscripción, bueno ya digamos que ha eliminado las licencias permanentes para las nuevas versiones y ya solo está el método de suscripción mensual a sus herramientas. Y tiene una oferta combinada de Photoshop y Lightroom, del que vamos a hablar a continuación, por 10 euros mes. Que a ver, no es mucha cantidad, pero bueno, al cabo del año son unos 120 euros. Al cabo de dos años, 240 euros. O sea que no es un precio tampoco desdeñable. Y siguiendo con los programas de Adobe, cómo no... Te Tengo que hablar de su programa estrella para revelar archivos RAW, que es Adobe Lightroom, como estábamos comentando. Este programa, a diferencia de Camera RAW, que es un añadido a Photoshop, sí que está desarrollado desde sus inicios como un programa pensado para fotógrafos. Y no en balde, pues su creador, un veterano desarrollador de Adobe, Mark Hamburg. Pues realmente pensó desarrollar este programa, se salió de Adobe y empezó a desarrollarlo y después, pues cuando tuvo éxito, fue otra vez comprado por Adobe. Es un programa muy potente que abarca todo el flujo de trabajo de un fotógrafo desde la descarga de imágenes, revelado, preparación para impresión y publicación, en fin... Todo eh, se supone el flujo de trabajo de un fotógrafo y bueno, pues la ventaja fundamental es esa, que desde el inicio está pensada para los fotógrafos. Es seguramente el programa más conocido de revelado, es muy potente y al ser un programa de pago, pues eh, está en continua evolución, se van aportando herramientas nuevas y en fin, pues es un programa de los más potentes que existen en el mercado. Utiliza un catálogo propio para las fotografías, con lo cual hay que importar las fotografías, algo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay defensores y detractores de esta forma de organizar las fotografías, pero bueno, pues sin duda, por ejemplo, como ya nos habló Fernando Ortega cuando estuvo por aquí, si se utiliza bien el catálogo no tiene que dar problemas y es una herramienta estupenda para localizar y tener organizadas nuestras fotografías. Y aparte de cubrir pues, todo el flujo de trabajo y, y ser un programa muy potente con muchas funcionalidades, pues es un programa ya veterano, por lo tanto bastante sólido y tiene mucha documentación y una gran comunidad, digamos, en torno a este programa. Es un programa ya muy consolidado. Esas son sus ventajas. Las de desventajas. Pues que no es un programa gratuito, además como te comentaba pues Adobe ha pasado al modelo de suscripción y su precio sin ser súper elevado pues tampoco es que esté regalado de precio. Y bueno pues además tampoco es un programa demasiado liviano, que es un programa que requiere eh, pues bastantes recursos, seguramente se dice porque como ya arrastra muchas versiones hay parte de su código antiguo que no está muy optimizado. Eh, sí que tiene algunos programas de rendimiento que Adobe va pues solventando, pero bueno, pues es digamos uno de los programas estrella. Está disponible tanto para Windows y para Mac y te dejo en la nota del programa el enlace al archivo de descarga de la demo por si quieres probarlo antes de comprarlo. Siguiente alternativa, está dirigida a un público bastante profesional es Capture One, un programa de fase One, una compañía danesa especializada en la fabricación de respaldos de formato medio, de gama alta, muy conocida en el sector profesional y aunque es un producto que ya lleva en el mercado bastante tiempo porque apareció en 2002, pues es bastante desconocido a nivel usuario, está más extendido a nivel profesional un sector donde, por cierto, tiene muy buenas críticas porque se dice de él que se puede obtener incluso mejores resultados que con Lightroom. Es capaz de sacar más potencial al archivo RAW de nuestra cámara y además incorpora funcionalidades para, por ejemplo, pues facilitar el trabajo de la cámara conectada al ordenador, algo que, por ejemplo... Para fotografía de estudio, pues es algo bastante interesante. Entonces, bueno, digamos que va muy dirigido al sector profesional y allí, pues tiene bastante renombre y cada vez está extendiendo más. Desventajas: pues la desventaja principal es que no es gratuito, es algo caro, de hecho, es el más caro de todos. Su licencia permanente cuesta algo más de 300 euros. Y tiene licencia de suscripción también por unos 20 euros mensuales. Esto todo es echar cuenta, claro, porque al final las licencias de suscripción también van elevando conforme va pasando el tiempo, el coste. Entonces, al menos Capture One mmm, tiene esa posibilidad de la licencia permanente. Como desventaja también, pues no hay tanta documentación como por ejemplo con Lightroom, no está tan extendido. Está disponible también para Windows y Mac y te dejo también el enlace de descarga de la demo por si quieres probarla, que es operativa durante 15 días. Y por último te voy a hablar de tres programas que han nacido hace poquito tiempo, en los últimos 2-3 años y que tratan de ser una alternativa a Lightroom y Photoshop, es decir, pretenden ser un todo en uno. Que a través de un solo programa podamos hacer las tareas de revelado y de procesado de la imagen. El primero de ellos es Affinity Photo, un programa de la compañía británica Serif, cuya primera versión surgió en 2015 y que ahora está disponible tanto para Mac, Windows e incluso para iPad, que es compatible con los archivos de Photoshop, con los PSD. Y que al ser un programa más nuevo, sus desarrolladores afirman que es más ágil y más rápido que, por ejemplo, los programas de Adobe. Aunque naturalmente eso tiene una contrapartida, que al ser un software más nuevo, pues realmente todavía algunas de sus funcionalidades son más inestables. Porque, bueno, pues eh, son herramientas que llevan menos tiempo en el mercado y tiene que pasar un tiempo hasta que se detectan fallos, se van corrigiendo, etc. Algo que, por ejemplo, los programas de Adobe pues, ya están bastante limados en ese aspecto. Tiene muchas funciones, tanto de revelado como de procesado. Y sin duda, pues bueno, pues tiene muy buena pinta. Eh, Desventajas que tiene, que tampoco es gratuito, pero no es muy caro. Su licencia permanente vale 55 euros... ...que es el más económico de los de pago que te estoy comentando hoy aquí. Y bueno, pues como de ventaja también pues decir que no hay mucha documentación... ...sobre todo en español al respecto y no tiene de momento una gran comunidad. Pero bueno, es algo que les ocurre a todos los programas que no llevan mucho tiempo en el mercado. Entonces, pues como los que te voy a comentar ahora, eh, veremos un poco cómo evolucionan. Otro de los programas todo en uno como alternativa a Lightroom más Photoshop... Es On1 PhotorAW de la compañía On1, uno, uno con número y es todavía más reciente que Affinity Photo, tiene poco más de un año de vida. No utiliza un catálogo de imágenes, es decir, no hay que hacer este proceso de importación y lo que tiene es un buscador avanzado para localizar las imágenes e incluye funciones bastante potentes. Y hace bastante hincapié este programa en funciones como el HDR, las panorámicas, etc. Incorpora también ajustes preestablecidos para realizar procesados rápidos. Y algo también interesante de este programa es que se puede utilizar también como plugin en Lightroom y en Photoshop. Es decir, que se puede usar como complemento a los programas de Adobe. ¿Desventajas? Pues que no es gratuito, aunque no es muy caro y su licencia permanente vale en torno a 120 euros. Es otro programa que tiene muy buena pinta, que parece que tiene muchas funcionalidades y como desventajas, pues bueno, no tiene mucha documentación todavía porque es muy reciente eh, y bueno, hay que ver un poco a ver cómo evolucionan estas herramientas. Y la última que te comento ya, eh, también que nace como un todo en uno de revelado más procesado, es Luminar, que es una herramienta desarrollada por los antiguos desarrolladores de los conocidos plugin para Photoshop, Need Collection, que compró Google y que hace ya algún tiempo ha anunciado que abandona el desarrollo de ese Software. Y bueno, pues estos desarrolladores han comenzado con un producto totalmente nuevo y naturalmente mucho más potente que aquella colección de plugins. Es un programa también todo en uno que abarca todo el flujo de trabajo del fotógrafo, que está su uso bastante orientado a la aplicación de filtros, por un poco la filosofía de trabajo que tienen sus creadores. También incorpora preset para ajustes rápidos. Y algo interesante es que permite utilizar los plugins de Lightroom. E incluso los presets de Lightroom. Que se pueden convertir a LUT. El formato que utiliza Luminar. Naturalmente todo ello para favorecer el paso de los usuarios. ...de Adobe a este programa... ...como Affinity Photo... ...y On 1 Photo Raw... ...parece que su rendimiento... ...está más optimizado... ...que los programas de Adobe... ...pero hay que ver la evolución... ...de estos programas... ...la verdad es que prometen... ...y... ...es bueno que se planten alternativas... ...al todopoderoso... ...Adobe... ...que está muy cómodamente asentado... Y estos programas, pues bueno, vienen con interfaces distintas, con filosofías distintas, proponiendo algunas herramientas distintas y aunque les queda mucho camino por recorrer, pues son programas que puedes tener en cuenta para valorarlos y ojalá, pues realmente sí se posicionen como esas alternativas al todopoderoso Adobe. Que hoy sin duda pues cuenta con una de las herramientas más potentes, más consolidadas, más estables eh, que hay en el mercado a la hora de revelar las fotografías como son Camera RAW y sobre todo Lightroom. Y a modo de conclusión sí me gustaría que te quedases con la clave de que si no estás revelando tus fotografías y tu cámara permite disparar en RAW ya estás tardando en disparar en RAW y sacar todo el potencial a tu dispositivo de captura para revelar aquellas fotografías que más te gusten. Si no quieres gastarte dinero, pues empieza a utilizar los programas de revelado de los fabricantes de tu cámara y bueno, puedes probar también alguna alternativa de estas más económicas si quieres gastarte poco dinero. Si usas ya Photoshop y tienes alguna versión de Photoshop, pues sí te aconsejo utilizar Camera Raw porque ya vas a poder revelar tus archivos con Camera Raw. Y si ya estás revelando tus archivos y quieres dar un paso adicional o probar otras herramientas, pues espero que las que te he listado pues te sirvan de referencia y te sean útiles para poder decidir una u otra. Y un último consejo que te doy es que tampoco te obsesiones con estos temas de revelado y con voy a cambiar mi programa de revelado porque he escuchado que este me va a dar un 5% más de mejora, un 10%, porque todo eso no nos sirve de nada si nuestra fotografía no transmite o si la captura está mal hecha. Ya sabes que lo más importante de una fotografía es que cuente algo que transmita al verla si una fotografía está técnicamente súper bien revelada, es un archivo perfecto, pero la fotografía en sí no dice nada, pues poco vas a conseguir con el revelado. Así que céntrate en conseguir buenas fotografías y, por supuesto, si podemos cuidar también estos detalles, mejorar nuestras imágenes con el revelado, etcétera, pues tanto mejor pero sobre todo que tengamos una buena materia prima para sacarle todo el potencial. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Hoy no tenemos la sección de agenda visual porque se ha alargado mucho este episodio y como el próximo martes lo tenemos ya muy cerquita, ya hacemos repaso a las noticias de esta última semana y pico. Espero que hayas entendido el porqué de este cambio de frecuencia y bueno pues que no dudes que voy a seguir aquí cada semana lo único que con un solo episodio de momento y bueno pues mi intención es como te decía seguir ayudándote todo lo posible y tenemos que poner rumbo a las buenas fotografías a través de los grandes maestros de la fotografía de la inspiración de grandes fotógrafos de la preocupación por el lenguaje visual y sobre todo, algo que no te puede faltar nunca es motivación y ganas de coger tu cámara cuando puedas, en los ratos que puedas. No todo el mundo puede irse todos los días a fotografiar, pero que cuando cojas tu cámara disfrute de ella, sigas avanzando y disfrutemos juntos de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Felices fotografías. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. ¡Adiós!